0: Bonjour les amis, nous voici ensemble pour un nouvel épisode de Café avec Spiritisme. La seule garantie sérieuse de l'enseignement des esprits est dans la concordance qui existe entre les révélations faites spontanément, par l'entremise d'un grand nombre de médiums étrangers les uns aux autres et dans diverses contrées. Alan Kardec, introduction de l'évangile selon le spiritisme. Écoutons ce que nous dit Larissa Chavez aujourd'hui. Parmi les illustres bienfaiteurs spirituels qui ont contribué à la codification spirite, notamment avec le Livre des Esprits, nous allons en savoir un peu plus sur Emmanuel Swedenborg avec l'aide d'Yvonne Pereira à travers l'un des articles qu'elle a publiés dans l'ouvrage « À la lumière du Consolateur ». Voyons les informations biographiques données par Yvonne. Swedenborg était Suédois et vivait au XVIIIe siècle, et il a été, selon les biographes, l'homme le plus cultivé de son temps. L'illustre chercheur spirit Arthur Conan Doyle dit de lui dans son important livre Histoire du spiritisme « Nous n'avons jamais vu une telle quantité de connaissances. Il était avant tout un grand ingénieur des mines et une autorité en métallurgie. Il a été l'ingénieur militaire qui a changé le destin d'une des nombreuses campagnes de Charles VII, de Suède. Il était une grande autorité en physique et en astronomie, auteur d'ouvrages importants sur les marées et sur la détermination des latitudes. Yvonne continue. Cet homme doté de tant de culture était aussi un médium, voyant, clairvoyant. Il a été témoin d'événements ayant eu lieu à de lointaines distances, comme l'incendie de Stockholm alors qu'il assistait à un dîner avec 16 invités à Göteborg. Il semble que ce soit en 1744, à Londres, que ses forces médiumniques se sont révélées. Depuis l'avènement de sa première vision, il a été en contact permanent avec l'autre monde. Observons maintenant un extrait de ce que Swedenborg apportait au 18 siècle et que Conan Doyle a repris en citant ses œuvres. Il a constaté que l'autre monde dans lequel nous allons après la mort est constitué de plusieurs sphères, représentant autant de degrés de luminosité et de bonheur, chacun de nous ira dans celle correspondant à sa condition spirituelle. Nous sommes jugés automatiquement par une loi spirituelle des similitudes. Le résultat est déterminé par le bilan global de notre vie, de sorte que l'absolution ou le repentir sur le lit de mort est de peu de valeur. Dans ces sphères, il a constaté que le cadre et les conditions de ce monde étaient finalement reproduits, tout comme la structure de la société. Il a vu des maisons où vivaient des familles, des temples où l'on pratiquait le culte, des auditoriums où l'on se réunissait à des fins sociales, des palais où devaient vivre des chefs. Yvonne a observé qu'à son époque, de nombreux spirites avaient encore des doutes sur les descriptions contenues dans les œuvres d'André-Louis, Ernesto Bozzano, Zilda Gama ou Léon-Denis, ainsi que dans les siennes. Il prétendait que de telles descriptions n'apparaissaient pas ainsi dans les œuvres de Kardec et qu'elles étaient le fruit de l'animisme voire des mystifications. Encore aujourd'hui, ces questionnements sont présents et nous respectons le droit de chacun de croire ou non ce qu'il veut. Mais nous ne manquons pas de souligner que de telles descriptions de la réalité des plans spirituels, palpitant d'activités et de constructions fluidiques, qui semblent être aussi concrètes que celles que nous connaissons, n'ont pas apparu ici au Brésil récemment, mais qu'elles sont présentes depuis longtemps, y compris dans les expériences de ce personnage, dont le nom figure parmi les signatures des prolégomènes du Livre des Esprits, Emmanuel Swedenborg Je vous embrasse tous et vous dis au prochain Podcast Café avec Spiritisme.